0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình Thinking School với biên tập viên Vũ Thế Dũng Hôm nay các bạn có thấy mình có gì mới hay không? À đúng rồi, hôm nay mình có cái áo mới, đây là áo tất niên của Thinking School Sang năm thì mình sẽ xuất hiện với nhiều màu sắc hơn để làm các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp đến cái chủ đề mà chúng ta đang nói đến là cái kỳ án ăn kết mũi của nhân dân ở Kỳ này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề Phải chăng Việt Á và đồng bọn đã âm mưu lừa đảo ngay từ đầu? À, để tóm tắt lại cái chủ đề này thì chúng ta biết rằng Phan cúc Việt, Tổng Giám đốc của Việt Á đã bị bắt vì tội uh, kê khống giá các xét nghiệm Và các cái giám đốc của CDC ở một số tỉnh thành như Hải Dương đã bị bắt vì tội ăn hối lộ Và ở trong cái kỳ 1 và kỳ 2 thì mình cũng đã cho các bạn thấy rằng Cái chi phí xét nghiệm không thôi đó thì đã chiếm của Việt Nam khoảng gần 29.000 tỷ và lớn hơn hẳn cái tổng số tiền mà chính phủ Việt Nam chi ra hỗ trợ cho người dân trong suốt cái đợt dịch vừa rồi là 27.000 tỷ. Tức là tiền xét nghiệm không thôi là 29.000 tỷ. Mà cái xét nghiệm này có khả năng là những cái xét nghiệm không cần thiết, thậm chí là chất lượng của nó như thế nào, nó có thể gây tổn hại đến thân gọi là gì đó, sinh mạng của người dân Việt Nam hay không. Đây là một vấn đề vô cùng nhức nhối. À, như Tuy nhiên rằng chúng ta thấy rằng cái vụ án này bắt đầu điều tra Và còn đó rất là nhiều câu hỏi lớn mà dư luận đang quan tâm Thứ nhất, ai là đồng bọn tiếp tay cho Phan Quốc Việt Thứ hai, tội của Phan Quốc Việt và đồng bọn chỉ là nâng khống giá và hối lộ Hay bọn chúng là một đường dây có hệ thống, có âm mưu lừa đảo ngay từ đầu Thứ ba, chất lượng của các xét nghiệm do Việt Áo sản xuất thực sự như thế nào Công ty này có đủ năng lực và tiêu chuẩn để sản xuất ra các xét nghiệm Đạt chuẩn Việt Nam và chuẩn quốc tế hay không? Và hay đây là một đường dây làm giả, lừa đảo nhân dân và nhà nước? Và cuối cùng, nhà nước đã bỏ ra nghiên cứu tiền là 19 tỷ trước 18 mà lợi nhuận mang lại thì lại rơi vào tay phan quốc Việt và độc bọn Đây cũng là một câu hỏi rất là lớn. Bây giờ thì mình sẽ... À đây, đây là 10... Để làm cái clip này, mình phải tham khảo khoảng 18 cái tài liệu tham khảo khác nhau. Trong đó có các tài liệu tham khảo ở Việt Nam và tham khảo các cái tài liệu ở, ở của nước ngoài để đảm bảo được cái tính đúng đắn và tính chính xác của các thông tin cung cấp. Bây giờ thì ta sẽ thử nhìn lại cái cấu trúc của câu chuyện này. À, Bộ Khoa học Công nghệ vào tháng 2 năm 2020, tức là năm ngoái, đã đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia cho cái nhóm nghiên cứu của Học viện Quân y và Công ty Việt Á để thực hiện cái chuyện là tạo ra một cái xét nghiệm Covid-19 đó. Và trong cái đặt hàng này thì nhà nước mà đại diện là Bộ Khoa học Công nghệ của Việt Nam đó đã đầu tư 19 tỷ đồng để cho cái nhóm này làm cái nghiên cứu này. Và thời gian thực hiện là 18 tháng, tức là từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, tức là năm nay. Và một cái câu chuyện khá lý thú là thế này, khi cái vụ án vỡ lở ra thì chúng ta mới thấy là đây là một cái dự án do ngân sách nhà nước đầu tư cho cái nhóm này nghiên cứu và khi mà thành sản phẩm thì được tuyên truyền rất là rộng rãi là của công ty việt á là thì làm sao từ mà công ty việt á là một cái công ty cổ phần tư nhân nên chúng ta thấy rằng là đây là một cái câu hỏi rất là lớn là nhà nước thì đầu tư ngân sách nghiên cứu nhưng mà sau đó thì trở thành sản phẩm của việt á Bây giờ thì chúng ta nhìn thử cả một cái chuỗi thời gian Tháng 2 năm 2020 thì đặt hàng đề tài, thì ngày 3 tháng 3 năm 2020 Bộ Khoa học Công nghệ đã nghiệm thu giai đoạn 1 rồi, tức là nó chỉ cần mất có 1 tháng thôi, đề tài đặt hàng là 17 tháng, thì ở đây là tháng 2 đặt hàng mà đến ngày mùng 3 tháng 3 tháng 2 thì cũng không nhất thiết là đầu tháng 2 nữa thôi ta cứ cho là đầu tháng 2 đi thì đến ngày 3 tháng 3 là đã nghiệm thu được giai đoạn 1 rồi tức là đã nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã làm đủ mọi thứ rồi để đi nghiệm thu được ra cái kit test xét nghiệm này rồi thì phải nói là đây là một công trình rất là siêu tốc và tiếp đến là ngày 4 tháng 3, tức là ngày 3 tháng 3 thì Bộ Khoa học Công nghệ nghiệm thu giai đoạn 1. Thì ngày 4 tháng 3 là một ngày sau đó thôi. Thì Bộ Y tế cấp phép tạm thời cho cái cái cái, cái xét nghiệm để được lưu hành. Tức là ta thấy rằng là các bộ của chúng ta là rất là khẩn trương để hỗ trợ doanh nghiệp. Ta thấy là cái tính hỗ trợ doanh nghiệp của chúng ta là cực kỳ tốt ở hai cái bộ này. Và một ngày thôi. Thế sau đó thì tiếp đến là ngày 22 tháng 4 năm 2020. Thì các báo lớn nhỏ kể cả báo Nhân dân, báo của Văn phòng Chính phủ, rồi thì Bộ Khoa học Công nghệ thì đều đưa tin là cái xét nghiệm này thì được WHO và Anh Quốc công nhận chất lượng. à Như vậy là tổng thời gian chúng ta thấy là đây là một cái nghiên cứu cực kỳ siêu tốc. Trong một tháng thì ra kết quả và sau đó một tháng nữa thì đạt chuẩn quốc tế. Các bạn biết là nghiên cứu... Đề cương là 17 tháng Tại vì nghiên cứu nó đòi hỏi rất là nhiều trí tuệ Và nhiều cái quy trình để được thực hiện Thì mất 17 tháng Và trong khi vừa mới đặt hàng xong Thì một tháng là xong Thì trả lời cái cái cái, cái chuyện này trên báo chí Thì cái chủ nhiệm đề tài đó, thì Cho rằng là vì là phải làm rất là khẩn cấp Nên là trong vòng một tháng được Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng có rất là nhiều vấn đề Về mặt trí tuệ mà chúng ta cũng không thể nào mà gọi là khẩn cấp thì có thể làm nhanh được mà làm nhanh xong lại còn đạt chuẩn quốc tế nữa ở đây chúng ta cũng sẽ thấy ngay được câu chuyện đó này để mà đạt được các cái chuẩn quốc tế của HWHO hay Anh Quốc vân vân đó thì phải qua rất là nhiều cái bước về mặt gọi là công nhận và các cái quá trình sản xuất thử nghiệm rồi lưu trữ trữ các bằng chứng, lập các hồ sơ rồi nhờ các cái cơ quan họ đến đánh giá và đưa ra quyết định thì nó tốn rất là nhiều thời gian nhưng mà trong trường hợp này thì phan cước việt và đồng bọn đã có thể đưa ra được cái kết quả nghiên cứu cũng như là đặt thứ tự thông tin rằng là mình có thể đạt được kết quả trong vòng quốc tế đấy trong vòng khoảng có hai tháng thôi đã làm được câu chuyện này thì đây là phải nói là khẳng định rằng là nếu mà đây là sự thật thì quả thực là cái nhóm này có xứng đáng đạt giải nobel thôi chứ không phải là chỉ có đạt giải ở cấp việt nam nữa Đúng không? Rồi, nên là chúng ta hoàn toàn có thể có cơ sở để hoài nghi về cái chất lượng của nghiên cứu chất lượng của sản xuất, chất lượng của cái nhóm nghiên cứu cũng như là của Việt đá, được không ạ? Nên là cái câu hỏi lớn về chất nhận xét nghiệm này là như thế nào? Ở đây thì chúng ta thấy rằng báo chí này bao gồm có bộ khoa học công nghệ này, văn phòng chính phủ này, báo nhân dân này đưa tin về chất lượng thì họ đưa ra mấy cái tin sau đây. Thứ nhất là họ cho rằng là đạt tiêu chuẩn và được WHO phê chuẩn, thì cái này thì cũng đã bị phanh phui là cái này là đã là lừa đảo rồi. Còn đến cái thứ hai là một cái thông tin rất là quan trọng là nói là đạt tiêu chuẩn và được bộ y tế và chăm sóc xã hội Anh phê duyệt và cho lưu hành thì trong cái, cái cái thông tin này đó hiện nay vẫn còn đang được cái nhóm nghiên cứu này báo cáo trong cái báo cáo uh, hồi tháng 10 năm 2021 là năm nay đó với lại bộ khoa học công nghệ là họ đạt được tiêu chuẩn và được bộ y tế và chăm sóc xã hội Anh phê duyệt thì chút nữa mình sẽ chứng minh rằng đây cũng là một thông tin lừa đảo và cái thứ ba là các báo chí cũng uh, nâng bi thì thông báo rằng là cái công ty này đã ký được hợp đồng xuất khẩu, thì nguyên văn là trước đó vào tháng 3 đã có 20 quốc gia đã đàm phán mua bộ sinh phẩm này. Trước mắt Việt Á sẽ xuất khẩu sang Iran, Phần Lan, Malaysia, Ukraine. Trong, đó, trong số này Iran đặt 200.000 test, còn Ukraine thì đặt 15.000 test. Tại Việt Nam thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đặt 200.000 test để sử dụng cho nhu cầu của Hà Nội và tặng Italy. Vậy mà bây giờ thì uh, CDC Hà Nội Nói là mình không hề mua gì của Việt Á cả Thì đây là báo báo chí đăng Và chúng ta cũng thấy ngay là này Họ đặt hàng nghiên cứu là tháng 2 Đến 3 tháng 3 Thì có kết quả sơ bộ Thế mà trong tháng 3 thì đã có 20 quốc gia đàm phán Để mua cái bộ sinh phẩm này của Việt Á rồi Thì uh, Việt Á cũng phải là một cái tập đoàn 3 quốc gia Rất là khủng khiếp đó là. Thì uh, thấy là cái thông tin đầu tiên là lừa đảo rồi hai cái thông tin sau Thì mình sẽ chứng minh ở trong cái phần sau Của cái, cái, cái clip này thì đây, chúng ta nhìn thấy đây, WSL không phê duyệt bộ xét nghiệm của Việt Nam, của Việt Á Còn đây là thông tin trên trang web của báo chính phủ Thì bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam đạt tiêu chuẩn châu Âu À đây, và đây, một bài báo rất là dài của Thúy Hà Và chúng ta đang, nếu mà ta mở to ra thì thông tin như lúc nãy mình nói đó Là gì? Sau khi được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh cấp phép bộ sản phẩm Xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã được một số đối tác Đặt mua độc quyền để phân phối tại Anh, Ấn Độ, Mexico, Mỹ và một số quốc gia tại châu Âu Đây là báo chí uh, chính thống của chúng ta đang Và đây báo nhân dân cũng y chang Bộ xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam đạt tiêu chuẩn châu Âu Và cũng bài cực kỳ dài như thế này Về các cái thông tin như thế Thì bây giờ chúng ta thử xem xem là có thực sự được Bộ Y tế Anh công nhận hay không Đây là một cái thông tin mà nó còn, còn gọi là một cái hộp đen chưa được giải đáp trong báo cáo thông tin chi tiết về nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia thì cái báo cáo này thì được uh, Bộ Khoa học Công nghệ vừa mới uh, gọi là đăng trên trang web của mình vào cái ngày hôm qua hôm kia thôi tức là 25 26 tháng 12 năm 2021 đó thì tôi có trích ở trang 3 trang 4 thì họ vẫn báo cáo rằng tức là cái nhóm nghiên cứu này họ báo cáo rằng Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Anh cũng đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu CE và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho bộ sinh phẩm này tôi có ba cái từ khóa mà tôi chuyển sang màu vàng đó, đó là bộ y tế và chăm sóc xã hội anh cái chứng nhận CE và chứng nhận CFS vậy chúng ta thử tìm hiểu nó là cái gì thì nếu chúng ta tìm hiểu chúng ta thấy là chứng chỉ CE là gì Tiếng Anh mình gọi là Certificate of Confirmation Tức là khi mà anh xuất khẩu một cái sản phẩm vào châu Âu đó thì anh được yêu cầu là phải có một cái chứng nhận để xác nhận rằng các cái sản phẩm của anh nói nôm na là đạt được các cái yêu cầu về mặt chất lượng tức của châu Âu và ở đây thì tùy cái loại sản phẩm mà có những cái yêu cầu khác nhau nhưng mà ở đây cái chứng chỉ này nó chỉ đơn giản là thế này thôi nó có thể thậm chí cái chứng chỉ ce này có thể là một cái declaration of conformity tức là sự tuyên bố về phù hợp tức là chính phủ chứng chỉ này có thể cho tự cái doanh nghiệp sản xuất họ cung cấp họ tuyên bố nhớ nào hay là họ sẽ mời một bên thứ ba ta cũng tưởng tượng là những bạn nào mà làm về chất lượng đó, thì ta tưởng tượng là sẽ có một tổ chức độc lập họ đến họ đánh giá chúng ta và họ cấp ra cái chứng nhận này và cái chứng nhận này thì coi như là nó đạt được những cái chuẩn mực tiêu chuẩn để có thể gọi là vào thị trường châu âu và ở đây thì chúng ta thấy rằng và khẳng định chỗ này ở đây là không có bộ y tế và chăm sóc xã hội nào của anh quốc cấp ra cái chứng chỉ này cả mà là nếu có cấp ở một bên thứ ba thì đó là một bên thứ ba có ủy quyền được cấp cái câu chuyện này nên đây thì cũng giống như là một cái loại chứng chỉ về mặt chất lượng mà thôi Nhưng Mà chúng ta cũng rất là nghi ngờ ở chỗ này Và như vậy thì cái, cái, cái chứng chỉ này có hàng triệu người có được cái chứng chỉ này Khi mà họ cần xuất khẩu, ví dụ ta cần xuất khẩu khẩu trang Thì cũng phải có một, vào châu Âu thì cũng phải có một cái xe để vào uh, châu Âu Đúng không? Thì cái này cũng không có cái gì quá ghê gớm cả Và cái này thì dựa trên hồ sơ cũng như là các cái cung cấp về mặt uh, chất lượng uh, Gọi là các cái thông uh, thông tin về mặt kỹ thuật của nhà sản xuất để cung cấp cho bên thứ ba để họ làm cái câu chuyện này mà thôi Thì nó cũng giống như là chứng chỉ ISO mà chúng ta có thôi Tuy nhiên cái hoài nghi của chúng ta có hai câu hỏi về câu chuyện này Một là nó không phải do Bộ Y tế và Xã hội Anh cấp Hai là cái này thì đòi hỏi một quãng thời gian Về làm thủ tục này cũng mất vài tháng chứ cũng không phải đơn giản là từ Tháng 3 làm xong thì đến tháng tháng 4 là cấp được cái chứng chỉ này Đó nè và Ai là người cấp cái chứng chỉ này Thì đề nghị là cái nhóm nghiên cứu Phải công bố ra cho mọi người xem Chứ không phải tôi. Có khả năng rất cao Không phải là Bộ Y tế và Xã hội Anh Cấp đây chứng chỉ này Tiếp tục Còn cái chứng nhận thứ hai Gọi là CFS là gì Và lại cũng tiếp tục nhập nhằng Cho rằng là Bộ Y tế Và các cái vấn đề xã hội của Anh cấp Thì phải khẳng định thế này Tiếng Anh cái từ này nó gọi là Certificate of Free Sale Hay là chứng nhận tự do lưu hành Có nghĩa là gì Đơn giản thế này Khi mà anh muốn xuất khẩu vào một cái nước khác Thì nước sở tại, tức là nước Việt Nam này Sẽ cấp ra một cái chứng nhận rằng là gì Cái sản phẩm này đạt các cái tiêu chuẩn và nó có thể được bán tự do Tức là nước xuất khẩu phát hành ra cái chứng chỉ CFS Để mà các cái nhà xuất khẩu của cái nước đó như của Việt Á ở Việt Nam đó Thì mang cái chứng chỉ đó để vào châu Âu, vào Mỹ Để mà trưng ra nói rằng là à đây Đây là cái chương trình mà tôi đã được cái quốc gia xuất khẩu xác nhận. Như vậy cái này là do Việt Nam cấp cho Việt Á nếu có. Chứ không phải là do Bộ Y tế hay xã hội Anh nào cấp cả. Nhưng mà trên báo cáo thì họ ghi một cách nhập nhèm như vậy. Và có vẻ như là một cái gì đó rất là ghê gớm. Đây thực ra chỉ là một thủ tục về xuất nhập khẩu rất là đơn giản, bình thường của tất cả các loại sản phẩm khi xuất khẩu đi mà thôi. Và bây giờ thì chúng ta mới vào xem về cái câu chuyện thực tế là Bộ Y tế và các vấn đề xã hội của anh đó Thì có làm chuyện này hay không thì tôi có xem cái bài của BBC new tiếng Việt đó Thì BBC khẳng định là họ đã thẩm tra Và bộ xét nghiệm của Việt Á là Hà Nội giá ngoại không được WHO và Anh công nhận à, Tôi cũng phối kiểm nó trên trên trang web của Bộ Y tế và các cái vấn đề xã hội của anh Thì đây Người ta không có cấp uh, CE, tức là Certificate of Conformity hay là CFS vì cho các cái test xét nghiệm này cả. Nhưng người ta có một cái hướng dẫn cho các cái nhà sản xuất. và Cái test này nếu mà muốn được lưu hành tại thị trường Anh à, và họ có những cái tiêu chuẩn của họ về câu chuyện này. Và trên này nó cũng có danh sách 19 các cái nhà cung cấp mà đã đạt đã nộp hồ sơ và được cái bộ này công nhận các cái xét nghiệm trên thị trường của Anh quốc và cái file excel đó khi download xuống để xem thì không có tên của cái xét nghiệm của công ty Việt Á và đồng bọn như vậy ở cả ba cái nội dung vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rõ rằng đây là một thông tin giả mặt đây người ta có danh sách của các cái cái kit test của cái chính phủ anh đưa, đưa, đưa thì không có tên như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định là cái ý số 2 là cái ý đạt tiêu chuẩn và được bộ y tế và chăm sóc xã hội anh phê duyệt và cho hiệu hành cũng là một thông tin giả mạo hay lừa đảo ngay từ đầu hoặc là lập lờ đánh lận con đen và như vậy thì hai và như vậy thì chúng ta thấy là nếu cả hai cái này đều lập lờ đánh lận con đen thì nó nói đến hai điều một chất lượng của cái cái test này rất rất đáng nghi ngờ và hai là cái số ba là xuất khẩu rất nhiều sang các quốc gia cái điều này có thể kiểm chứng được ngay lập tức đây chỉ là và tôi hoàn toàn nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm tra ngay ở hải quan cũng như ở hồ sơ của Việt Á để biết rõ đây có phải là thông tin thật hay lừa đảo và khả năng cao đây cũng là một thông tin giả mạo và lừa đảo à, như vậy thì chúng ta thấy rằng là họ đã chủ tâm cung cấp các thông tin giả mạo và lừa đảo ngay từ những ngày đầu chứ không phải chỉ là câu chuyện của nâng khống giá của cái xét nghiệm này như vậy vấn đề rất là khác đúng không ạ và cái ông đây là khuôn mặt của phó giáo sư tiến sĩ hồ anh sơn là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu này thì ông ta cho rằng là cái nghiên cứu của ông ta đã cái nhóm nghiên cứu đó thì đã làm việc rất là cật lực và cái chất lượng của nghiên cứu này không có liên quan gì đến cái hành vi thổi giá của công ty việt á cả thì phải khẳng định chỗ này chúng ta thấy rằng là này, Nhóm này kho- tự cho rằng là họ vô can Nhưng những cái thông tin về WHO, những thông tin về xuất khẩu, những thông tin về được Bộ Y tế Anh công nhận gì đó vân vân Thì đã được lan truyền rất rộng rãi Trên báo chí và nếu nó nhóm này thực sự Không biết những thông tin này thì rất là lạ Đúng nào và vậy họ Liên quan như thế nào đến câu chuyện này Cái thứ hai báo chí thì cho thấy rằng là cái nhà xưởng sản xuất của công ty này thì rất là là sập xệ. Nó có đạt được cái tiêu chuẩn chất lượng hay không? Thì vậy thì nhóm nghiên cứu chỉ cho rằng là mình chỉ có trách nhiệm nghiên cứu thôi, còn hợp tác với bên đối tác như thế nào thì nhóm này không có trách nhiệm. Đây là một cái câu hỏi vô cùng lớn cho cái nhóm nghiên cứu và uy tín của họ. Thì ở đây thì chúng ta đi đến cái phần nhận định. Thì tôi nghĩ là có cái nhận định đầu tiên á là có cơ sở để cho rằng Việt Á và đồng bọn đã chủ mưu lừa đảo cung cấp thông tin giả ngay từng ban đầu. Tại sao họ lại cung cấp rất là nhiều thông tin giả về chất lượng như vậy? À, bởi có khả năng tất cả là gì? Chất lượng thực sự là giả mạo. Nên ở đây thì tôi cũng nghĩ rằng có cơ sở để hoài nghi lớn về năng lực nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, năng lực sản xuất của Việt Á và nhóm nghiên cứu. Bởi vì các cái nền tảng chất lượng của họ, ví dụ như nộp vào WHO lộp cho Bộ Y tế Anh là các cơ quan quốc tế và họ đòi hỏi các chuẩn mực về khoa học về bằng chứng rất là, là 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 cao thì đều chỉ là những thông tin giả mà thôi. Rõ như vậy thì rõ ràng rằng là gì? Đã có một cái âm mưu ngay từ đầu về câu chuyện này và đều không đạt được cái chất lượng đối với các tiêu chuẩn đối quốc tế này mà các bạn chú ý này. Ở đây đạt chuẩn đối quốc tế không phải là câu chuyện Không phải là câu chuyện của là marketing, cũng không phải là câu chuyện đơn thuần là vì nó khó quá mà làm. Mà ở đây là gì? Một cái xét nghiệm này nó liên quan đến tính mạng và sức khỏe của hàng trăm triệu con người. Nên nó đòi hỏi tính cẩn mật, nghiêm túc, chặt chẽ của các cái thủ tục khoa học. Và nếu anh đã thực sự làm một cách nghiêm túc thì anh sẽ đạt được các cái tiêu chuẩn của các cái tổ chức quốc tế cái tổ chức quốc tế họ cũng không đòi hỏi cái gì cao hơn cả, họ chỉ đưa ra các trình tự nghiêm khẩn mà thôi. Và như vậy thì cái công ty Việt Á này cũng như cái nhóm nghiên cứu này không đạt được các cái yêu cầu này. Nên chúng ta thấy rằng có cái cơ sở rất lớn để hoài nghi. Và đây liệu có phải là một công trình nghiên cứu khoa học thực sự hay không? Chúng ta thấy rằng họ chỉ mất có một tháng để ra được kết quả. Và kết quả đó sau đó được tổi bùng lên là coi như đẳng cấp quốc tế. Rồi còn đứng đầu thế giới rồi được xuất khẩu đi mấy chục nước đúng không hay đây chỉ là một trò mượn hoa cúng phật thôi tôi nghĩ là đây là một cái hướng điều tra rất là quan trọng để mà gợi ý cho các cái điều tra viên của bộ công an về cái ý này xem thực sự đây có phải chỉ là câu chuyện của nâng khống giá thiết bị nó tốt nhưng mà nâng khống giá thôi hay là thực sự là một cái trò có thể nhập đâu đó sản phẩm về rồi bán thôi chứ không phải thực sự có thể năng lực sản xuất ra được như như người ta đã nói đúng không? Và tiếp tục là tiếp tay cho Việt Á thì có hàng loạt cho cơ quan nhà nước, cơ quan báo chí nhà nước và cần xem xét về năng lực cũng như là trách nhiệm pháp lý của các cái cơ quan này. Đến ngày hôm nay thì ngày 27 hay tháng 12 thì Bộ Khoa Công Nghệ thì ra một cái tin bố rằng là cái cái thông tin mà họ đưa trên trong web là do là họ tổng hợp thông tin từ các báo chí khác họ tổng hợp lên lại trên trang của họ nên là họ không có kiểm tra, thành ra là cái thông tin đó nó sai thì chúng ta thấy nó rất là buồn cười bộ này thì đại diện nhà nước để mà đầu tư 19 tỷ cho các nhà khoa học với công ty việt á nghiên cứu rồi sau đó thì đăng tin lên rằng là cái công ty này thì được WHO rồi được bộ y tế anh công nhận sau đó xét ra là không phải thì bộ này bảo không tôi không có tôi đi lấy thông tin từ các báo khác chứ không phải tôi làm thì ta thấy được cái câu hỏi rất lớn về năng lực của bộ này cũng như là cái nhìn nhận một cách nghiêm túc về trách nhiệm của mình đối với nhà nước đối với nhân dân và đối với công luận và nhóm nghiên cứu của học viện quân y cho là mình làm nghiên cứu thôi chứ còn nâng khống giá là do việt á nhưng mà như lúc nãy đã nói đấy tất cả những cái thông tin về chất lượng này đã được truyền thông một cách rất là rộng rãi thì nhóm không thể phủ nhận là mình không hay không biết được nên là và cái quy trình nghiên cứu chỉ có một tháng đó thì cũng cần phải xem xét một cách rất là cẩn cẩn trọng và đây lặp à, lại cái câu hỏi là chúng ta đầu tư ra 19 tỷ sau đó thì được đưa về tay của một cái công ty tư nhân và được bán rộng rãi thu rất là nhiều tiền thì ở đâu ra một cái cơ chế để cho họ có thể làm được cái câu chuyện như thế và cuối cùng là đặc biệt phải chú ý rằng là xem đây có phải là chiêu mượn hoa cúng phật và đây là những sản phẩm giả mạo hay không và nếu thế thì đây có thể ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu sinh mạng của người dân Việt Nam trong cái vụ Covid vừa rồi thì đây là một số các chia sẻ ban đầu chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi mà có những cái thông tin cập nhật tiếp đến các bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi